0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 1, que nos diz, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Bom, queridos, primeiro vendo aqui que o apóstolo Paulo e Barnabé tinham o costume, né? costume de ir frequentar lugares em que se anuncia a palavra de Deus, em que se prega a palavra de Deus. Isso é um costume que não pode ser perdido. Nós temos aqui o YouTube, canais, né, podcast e várias ferramentas que auxiliam a divulgação do Evangelho. E conquanto isso seja maravilhoso, eu acho que a presença no local do, de pregação da palavra de Deus continua sendo fundamental por quê, queridos? ah, é porque é um lugar ungido ah, porque... não eu acho que é, é um pouco diferente disso a minha percepção Prime, a primeira coisa, claro, é óbvio é a companhia das pessoas você ter amigos, você ter é, pessoas que possam te aconselhar você possa ter um, um momento dedicado ali em que você não vai ser interrompido né, por uma ligação, por pessoas. Não, você está ali dedicado àquilo, num ambiente propício para aquilo, um ambiente é, que está reservado para isso. Então, tudo isso tem várias coisas que facilitam, auxiliam a sua concentração, a sua dedicação, o seu fervor poder ser expresso ali. Você está imerso na pregação da palavra. Então, isso facilita e ajuda muito. Agora, uma das coisas que eu acho, além, de novo, com contato, a companhia, a comunhão com outras pessoas que têm essa mesma fé. Você possa fazer amizades, possa conhecer pessoas e com essas pessoas gerar um círculo de pessoas que buscam falar e ter a mesma mentalidade, e aí um reforça no outro aquela mentalidade. Agora, um terceiro ponto que eu acho fundamental, queridos, fundamental mesmo, e um dos principais, é que você vai lá e você não escolhe a pregação que você quer ouvir. Porque aqui no YouTube, no podcast, em outros canais, ah, essa pregação aqui, essa mensagem com um título tal, não, eu não quero saber sobre isso. Não, isso aqui não, isso aqui deve ser chato, isso aqui... Não, não, essa área aqui eu não quero nem mexer porque tem coisas aqui no meu coração, não, hoje não. E, é, e às vezes é hoje que Deus quer falar com você sobre aquele assunto. Então, a gente não escolhe mensagem quando vai na igreja. Agora, no YouTube, a gente escolhe. Geralmente, as pessoas escolhem, muitas vezes, aquilo que não vai impactá-las tanto, que foge de assuntos, ou porque acha que talvez aquele assunto não seja tão interessante, e é necessário para ela. entendeu Porque é uma diferença muito grande na alma humana entre o que a gente quer e o que a gente precisa. Uma diferença gigantesca entre o que a gente quer e o que a gente precisa. E aqui no YouTube, no podcast, muitas vezes as pessoas só vão ouvir o que querem. Olha o título dessa mensagem. Ah, não, esse eu não quero. Quando muitas vezes ela necessita. São poucos que vão ouvir assim. Não, todas as mensagens aqui do canal eu vou ouvir. Independente do título, independente... É complicado. Muito difícil a pessoa ter essa perseverança. Agora, lá na igreja, ela vai estar lá, dificilmente ela vai sair no meio da mensagem. Né? Porque aqui no YouTube ainda tem isso, a pessoa pode até começar e depois lembra de um fazer, alguém liga, ou é interrompida e para a mensagem e depois não continua. Justamente no momento que a mensagem ia começar, né? porque o início, os primeiros minutos de uma mensagem, é para solidificar uma base, um contexto, uma direção para então chegar a uma conclusão para aquela questão, para aquele problema, para aquele dilema. Então essa questão da pessoa não escolher pelo contrário, a mensagem vir escolhida e muitas vezes por Deus e muitas vezes para ela é essencial. É essencial. E isso, esse mecanismo eu acho essencial. Você vai e vai sem defesa, você vai sem poder fugir de uma mensagem que às vezes Deus quer te dizer, Deus quer falar aquilo com você, mas que em outras ferramentas você acabaria dando um jeito, alguém pode escapar, ou ser interrompido. Ali na igreja tem essa ambiência, esse preparo para você estar ali e receber uma mensagem que muitas vezes vai te confrontar, vai doer, mas vai ser um doer para sarar. Depois, continuando o verso que diz que falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão de judeus e gentios. né? Queridos? Isso é maravilhoso, essa pregação do evangelho, quando alcança corações e esses corações acabam se convertendo. Lembrando que, muitas vezes, a semente que é lançada precisa de um terreno propício para essa semente. Porque... Se a semente é lançada, mas não há o terreno propício, não vai se converter ninguém. Por isso que Jesus também dizia: né, não lance pérola aos porcos. A pérola tem o seu riquíssimo valor. Mas se as pessoas não querem, não insista. Então, muitas vezes a gente pensa: pregou o Evangelho, teve uma grande multidão. É isso que sempre acontece? Não. Ao longo da história humana, muitas vezes se pregou o Evangelho, não se converteu. Se converteu poucos ou não converteu ninguém. Em outras vezes, por causa do terreno, ou seja, do coração das pessoas, das pessoas que estavam ali, porque a escolha é das pessoas. Muitas vezes se converteram muitos, outras vezes poucos, outras vezes ninguém. Outras vezes foram mortos. Em Hebreus 11, falando dos heróis da fé, diz que muitos foram aclamados, recebidos, aplaudidos, e outros foram mortos à espada, cerrados ao meio, torturados, roubados os seus bens. Por quê? Porque... É, o problema é a mensagem? Se a semente é o evangelho, o problema não é a semente? Não. O problema é o terreno. Agora, temos que ter cuidado também. Porque muitas vezes, quando, entre aspas, se converte, entre aspas, uma multidão, muitas vezes foi porque não foi lançada a semente do evangelho, mas uma semente falsa. Porque, queridos, ervas daninhas, cactos, espinhos, mato, Cresce também, não cresce? Mas não são produtos. Então, essas árvores daninhas, sementes ou espinhos, especialmente mato, crescem em qualquer terreno. Mesmo em terreno ruim corações ruins. Se você entrega uma mensagem falsa, ou uma mensagem que é, é falsa, é, utópica, triunfalista, é, prometendo rios de coisas, etc., que a palavra de Deus às vezes não promete. Promete, ou baseado em muito emocionalismo, ou baseado em medo, enfim, algo falso, um falso evangelho, muitas vezes é seguido por multidões. Por quê? Porque mato cresce em terreno ruim, espinhos crescem em terreno ruim. Então, não verifique a qualidade da mensagem pelo número de pessoas que, entre aspas, se converteram. Você tem que analisar o conteúdo. Se o conteúdo é evangelho, converteu-se mil, dez, dois, um, ou nenhum? A mensagem é o Evangelho, tem aquele valor eterno, infinito e abençoado por Deus. Até ali a mensagem de Cristo. O valor dela é inestimável. Se os porcos não deram valor à pérola, a pérola continua sendo de grande valor. Agora, se a pregação, a mensagem não for o Evangelho, for um falso Evangelho, for engano, não interessa se converter um mil, um milhão ou um bilhão. Aliás, é até pior que se entre aspas, se converta um bilhão com aquela mensagem falsa. É até pior, porque aí tá aquelas pessoas estão sendo levadas para o engano, para a exploração, né, sendo levada para os lobos em pele de cordeiro. O que que acontece quando as pessoas caem nas mãos de lobos em pele de cordeiro? Vão ser devoradas, vão ser destruídas. Então não verifique a qualidade da mensagem do evangelho baseada no número de pessoas. Noé pregou a mensagem de Deus ao mundo. Quantos foram salvos? Oito. O Antigo Testamento todinho. Basicamente, Deus trabalha com remanescentes. São poucos. Né? São poucos que não se dobravam os joelhos a baal. Então, não vá pela quantidade. Vá pela mensagem. É o Evangelho. Pronto. Você pode estar... Tá você e o evangelho, você mais dois, mais três, mais sete mil que não dobraram os joelhos a baal. Mas fique com o evangelho, não siga a multidão, siga o evangelho. Como Jesus disse, quem quer vir após mim, siga Jesus, não a multidão. Porque a multidão muitas vezes vai seguir falsos ensinos. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.